0: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Verdade Cristã. Antes do programa tivemos a oportunidade de fazer a antevisão, mas como este programa estará disponível também em podcast e vai passar em reposição ao longo da semana noutros horários para atingir outros públicos, eu faço-te mais uma vez a pergunta, Paulo. Em primeiro lugar, cumprimento-te mais uma vez. É, espera bem. Estavas
1: estás estavas a esquecer do cumprimento.
0: Agora, dentro do programa, já o tínhamos feito. <risos> Tens toda a razão. Uh, Paulo, mais uma vez,
1: muito obrigado. É um prazer estar aqui.
0: Visto Daniel. que este programa é a continuação do programa uh, anterior, aliás, já temos falado sobre este assunto... O tema
1: anos... é o mesmo, embora seja um programa autónomo, mas Exatamente. o tema já é o, o é o mesmo.
0: Mas em continuação do programa anterior, estávamos nesta parte... Um, só recapitulando uh, rapidamente estivemos a falar de alma o significado de alma o, o significado
1: bíblico, bíblico de alma
0: eu ia dizer a seguir o significado de alma o significado, o que é que a Bíblia entende conceito de alma Sim. o que é que é a alma o que... fizemos também um paralelismo e fomos fazer um paralelismo ao longo dos programas entre aquilo que é o senso comum diria,
1: a, teologia popular. a
0: teologia popular e aquilo que realmente é o relato bíblico Sim. e depois Entramos ali na, nesta última fase Sim. em que tu detectaste, detectaste, ou é conhecido, três textos chamados textos difíceis Sim. em que parecem contradizer tudo aquilo que tu estiveste a dizer até agora Exatamente. e fomos analisá-lo.
1: Sim, e analisámos dois. Analisámos o primeiro, que é aquele texto famoso em que Jesus promete ao, ladrão, ao bom ladrão da cruz que, que ele estará com Jesus no paraíso. Vimos o significado, não vou discorrer sobre isso, Daniel, os nossos ouvintes podem ir ao podcast e encontrarão o um programa, eu sei que tu vais fazer esse anúncio, portanto vimos esse texto e vimos o texto também da o episódio da Bruxa de Endor em que Saul vai consultar uma necromante, uma, uma, uma bruxa, para fazer subir o, espírito, o algado espírito de Samuel para ele interromper, para ele interrogar Samuel e saber o que é que há de fazer à vida dele, dado as dificuldades que ele tinha. Uh, vimos esses dois textos vimos o seu sentido vimos que eles não apoiam não apoiam a ideia de uma alma imortal portanto eles não contrariam a esmagadora maioria dos textos bíblicos do antigo e do novo testamento muitos deuses do antigo testamento Bem, que mostram claramente sim eles não contu,
0: não contrariam a esmagadora maioria não eles não contrariam a totalidade dos textos né? sim a totalidade do a dos textos é
1: os textos que nós invocamos não são contrariados por Exato. ele por estes dois textos, porque eles podem claramente ser interpretados para mostrar que eles não são aquilo que parecem à primeira vista. E eu prometi que uh, hoje traria um texto uh, a parábola do rico e do Lázaro, que é um texto também muito utilizado pelos defensores da imortalidade da alma para argumentar duas coisas. Primeiro, que de facto as almas são imortais e são a parte essencial e consciente do ser humano que sai dele depois da morte e que vai para um lugar e, a segunda, a segunda, e portanto o... também é imortal não é? exatamente, e por outro lado que uh, um dos lugares para onde a alma pode ir é para o inferno eterno a arder eternamente uh, como castigo para essas almas que pecaram e que não usaram o recurso de, da salvação disposto, posto à disposição de Deus pela morte de Cristo. Portanto, hoje vamos analisar a prova do rico e do azar.
0: E vamos. Uh... Posso entrar nela? Uh, não, uh, quer dizer, sim, uh, até de uma forma mais profunda. Eu queria só perguntar antes, até porque quem está do outro lado poder acompanhar, se a uh, exemplo do que fizemos nos programas anteriores, tu vais ler uh, o texto, uh, portanto, se tem uma Bíblia uh, aí perto, à mão, este é o momento ideal para eu ir buscar. Vamos fazer a leitura do texto, mas uh, poderá sempre, se não tiver, a posteriori depois a poder verificar aquilo que é o texto até porque até porque no final tu vais do programa bíblias, não é? no final do programa vou já adiantar vou oferecer 10 Bíblias num passatempo que não tem que fazer nada a não ser participar é realmente totalmente gratuito vou oferecer então 10 bíblias mas então Paulo, lembra-me lembra-me só mais uma vez para quem está do outro lado qual Sim. é que é um, o livro o capítulo e o versículo
1: é Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, eu vou ler na versão de João Ferreira da Almeida, revista e corrigida que é a nossa versão a nossa versão pátria porque é a nossa versão nacional a versão da sociedade bíblica de Portugal então o texto, os, os, os versículos dizem o seguinte Volto a lembrar que isto é uma, é uma história contada pelo próprio Jesus. Ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de, de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente maus e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo depois ao Pai, que o mandes à casa do meu Pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento Disse-lhe tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe, não, pai Abrão, mas se alguém dos mortos fosse ser com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abrão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Portanto, este é o texto. Eu agora vou fazer um comentário passo a passo, à medida do programa, do que o programa for avançando. Mas eu quero dizer algumas coisas previamente Primeiro, esta parábola é o texto mais citado para apoiar a noção de que os mortos têm uma existência consciente durante o estado intermédio ou o estado intermediário, ou seja, o estado entre a sua morte e a sua ressurreição, é assim que a teologia lhe chama. Portanto, este texto é usado para provar que os mortos têm uma existência consciente durante o estado intermédio, e também é para provar a existência do inferno eterno. Prova, são dois e um, faz dois, dois elementos de prova, cada um para a sua doutrina quer da queramos, teologia popular. Quer
0: queramos, quer não, o texto aparentemente mostra, parece
1: dizer isso mesmo. Exatamente. Ora, antes de interpretarmos a parábola, nós devemos lembrar-nos de que as parábolas são concebidas para ensinar uma verdade fundamental e que os seus detalhes não têm um significado literal, a menos que o contexto indique o contrário. Isto implica que apenas se pode definir doutrina a partir do ensino fundamental, central, confirmado por outras passagens bíblicas, que a parábola comunica, e não a partir dos seus detalhes. Os intérpretes mais classidos da Bíblia, sejam eles de que denominação forem, cristãos, concordam que nunca se deve construir doutrina sobre os detalhes de uma parábola. Infelizmente, estes dois princípios hermenêuticos, estes dois princípios de interpretação bíblica, são ignorados pelos teólogos que desejam usar os detalhes desta parábola para apoiar a sua concepção sobre a imortalidade da alma humana e sobre a existência de um inferno eterno. A visão, ou a verdade fundamental que Cristo quis ensinar a contar esta parábola, é apresentada pelo próprio Jesus na declaração final, quando ele diz em Lucas 16, 31, o seguinte, Porém, Abrão lhe disse, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, o que Jesus está a dizer, através de Abrão nesta parábola, é que a revelação de Deus que convence o coração pecador está nas Sagradas Escrituras. Neste caso, no Antigo Testamento, porque era ainda un... as únicas a Sagradas Bíblia Escrituras de então. que existiam. Era a Bíblia de então. Se, ela, se as Sagradas Escrituras não convencem o coração pecador, nada o fará. Nem mesmo a ressurreição de um morto. E nota Daniel ele não diz, o, 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 o rico que está no tormento, no, supostamente no tormento eterno, não diz a Abrão, envia uma alma, ou faz com que uma alma vá falar com os meus irmãos, ele diz, envia alguém que ressuscite, que vá falar com eles, por isso, por isso é que Abrão diz, nem, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscitem, portanto mostra aqui claramente que o acesso à vida, nomeadamente depois da morte, é pela ressurreição e não por qualquer imortalidade inerente de uma qualquer alma como uh, núcleo central da personalidade humana. Agora, uh, isto levanta... Esta questão de, do, dos pormenores levanta problemas. Mas, ó oh Paulo, não é só levantar problemas, que é...
0: Tu mencionaste uh, ou deste algumas explicações uh, de, de interpretação do, de um texto que é parábola.
1: Princípios de interpretação de um texto parabólico. Claro.
0: Sim. Agora, repara bem. Mas... É preciso perceber se o texto é uma parábola hum. e depois se vai reger pelos princípios que tu disseste Sim. ou então, como muitos acreditam, que é um texto literal. E, portanto, se acreditam que é um texto literal não se precisam não, precisa de, não precisam de ser regidos o texto não precisa de ser regido por essas regras que tu mencionaste, Sim. não é? Portanto, há aqui que identificar se esta interpretação é literal ou parábola em primeiro lugar.
1: Sim, este é de facto uma parábola porque muitas outras dizem, ah mas Jesus não faz menção do uso do termo parábola antes de contar esta, esta história mas há, há várias outras parábolas em que Jesus também conta a parábola e não faz menção não diz, olha, prestem atenção que agora vou-vos contar uma parábola, e isso não é vezes, necessário muitas
0: vezes é o texto e o contexto que mostra que é uma parábola Exatamente,
1: o texto e o seu contexto claramente mostram que esta, este texto aqui é uma parábola e que Jesus tinha a intenção de contar uma parábola Ora se a parábola é de facto uma descrição do estado intermédio das almas, ela tem de ser coerente nos seus detalhes, ou seja se isto não é uma parábola ou se sendo uma parábola é uma parábola que Jesus contou intencionalmente para descrever o tal estado intermédio o, o estádio eh, intermédio da existência da, da suposta alma, certo. então ela tem que ser coerente nos seus detalhes mas ela não é coerente nos seus detalhes ela está cheia de contradições e de absurdos, por exemplo o rico é descrito como tendo, sim, Desculpa diz. Lá. Uh,
0: uh, uh, a definição de absurdo, porque uh, quando tu estás aqui a dizer absurdo, estás mesmo uh, uh, a palavra absurdo não é apenas um, um, um adjetivo pejorativo? Não. É absurdo no, no sentido é irracional. interpretativo que é irracional. Ou irracional, seja, sim. Uh, entra em contradição não. com o próprio com o conteúdo. Próprio conteúdo. Exatamente. exatamente.
1: Os outros conteúdos que estão na, na parábola, exatamente. por exemplo. O rico é descrito como tendo olhos, olhos que vêem, e como tendo uma língua que fala e que vai ser refrescada pela água que uh, o Lázaro pode levar na ponta do dedo. E, e de facto, ele busca ao vivo pedindo que o dedo molhado de Lázaro mate a sua sede. Portanto, nota que eles não são descritos como almas incorpóreas, mas como possuindo corpos no estado intermediário. Ora, os imortalistas, os defensores da alma imortal, não aceitam isto. Não aceitam que no estado intermediário as almas têm um corpo. Mas aqui o que está a ser narrado é exatamente isso. Na verdade, as palavras alma e espírito nem sequer são usadas na prova. Não sei se tu reparaste quando eu li, não aparece em parte nenhuma a palavra alma nem a palavra espírito. Depois, um abismo separa Lázaro no seio de Abrão do rico no Hades. Este o abismo Hades, que é, é a, mo a morada dos mortos, mas aqui tem um sentido, de, uh, na parábola parece ser o sentido de um lugar de sofrimento mas também no lugar de, de prazer. Portanto, o Hades seria dividido em dois, segundo a própria parábola, e estaria, se a gente a ver -a literalmente, estaria de um lado uh, os, os ímpios em sofrimento e do outro lado os justos na, na, no gozo da, 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 da glória sempre -eterna. e supostamente comunicantes. E comunicantes, portanto. Mas é dito que um abismo separa Lázaro do Seu de Abrão no Rico no Hades, e este abismo não pode ser transposto, mas permite que eles conversem. Significa isto que o céu e o inferno estão lado a lado pelo que os santos e os pecadores podem comunicar uns com os outros? Pensa Daniel no caso de familiares que vêm outros familiares seus a agonizar no inferno. Poderiam-os gozar as alegrias do céu? É impensável que os justos e os injustos possam encontrar-se nesta situação durante toda a eternidade. Mas isto é o que a parábola, se for lida literalmente, está a ensinar. Depois, outro problema. Abraão nasceu aproximadamente dois mil anos após a criação de Adão, de acordo com a cronologia bíblica. Grosso modo, muitas pessoas justas morreram antes de Abraão morrer. Então, como poderia ser ele o governador e o porta-voz dos justos dessas épocas? Abraão não existiria. Portanto, o seio de Abraão existiria antes de Abraão existir e ter morrido? Os ímpios dirigem orações a Abraão no além? É ele e não Deus a pessoa de quem eles esperam receber misericórdia? É isso que a Parábola está a ensinar, mas isso não faz sentido nenhum, mesmo à abuso da teologia popular sobre a noção de céu e de inferno, respectivamente. Depois, para alviar a sua dor, o rico pede a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, Lucas 16-24, e que lhe refresque a língua. Quanta água pode, tu acreditas tu que a ponta de um dedo pode levar? E pergunta-se, continuaria fresca essa água quando se fosse levada através dos fogos do inferno para a língua do, do, do rico, que está em sofrimento? E seria suficiente para matar a sede do rico nos seus tormentos? Na verdade, isto mostra, como outros pormenores mostram, que esta parábola está cheia de ironia e de sarcasmo. Por exemplo, quando o pedido para que Lázaro molha a ponta do seu dedo em água para refrescar a língua do rico em tormentos é claramente um, um aspecto da parábola que é irónico e é, é sarcástico está hum, a apocar esta ideia de que alguém pode estar no inferno a arder e a pedir ajuda a alguém que está no, no paraíso. Olha, vem cá e molha a minha amiga com um bocadinho de água da ponta do teu dedo. Claro. Jesus usou ironia e sarcasmo nesta parábola para quê? Para criticar a ideia comum entre muitos judeus, nomeadamente entre os fariseus e os saduceus, de que a riqueza traduzia o beneplácito divino, ou seja, a boa vontade divina para com alguém, sendo seja, a pobreza uh, prova do desagrado de
0: Deus. Ou seja, os ricos eram abençoados, não é? Era, era,
1: a, era, a riqueza era prova da benção de Deus. de Deus e a pobreza era prova da maldição de Deus. Exatamente. E Jesus está a contrariar exatamente isso. Jesus quis ensinar que a riqueza pode comprar o conforto nesta vida, mas não compra a vida futura. Isto é, que a riqueza não traduz necessariamente a bênção de Deus. Tal como a pobreza não significa necessariamente castigo da parte de Deus. Jesus estava a chamar a atenção para um pecado notório dos fariseus, o amor ao dinheiro. Nós vemos isso em Lucas 16,14, em que ele diz assim, e os fariseus", em que o texto diz, e os fariseus que eram avarentes ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E este é o contexto da parábola. E esta é uma das razões porque Jesus vai contar esta parábola para criticar, chamar a atenção dos fariseus para um pecado notório que tinha a ver com o amor ao dinheiro, com o amor às riquezas e a, e a noção de que as riquezas eram bênçãos de Deus, de Deus e quem era rico era abençoado necessariamente por Deus.
0: Eu diria mais, se, corrijo me se eu estiver errado, não é só o contexto, mas também o propósito, não é?
1: Sim, exatamente, o propósito da parábola é, é um dos grandes propósitos das parábolas
0: é... Mas Jesus tem ali uma intenção
1: Exatamente, é criticar essa falsa ideia dos fariseus e criticar a sua o seu pecado notório, que era o amor ao dinheiro e às riquezas.
0: Mas é na medida em que nós olhamos para ela como sendo uma parábola, uma alegoria, se quisermos, enfim, uma ilustração até carregada de ironia, como tu disseste, quando olhamos para ela dessa maneira, vemos que ela não entra em conflito com o que está a ser dito, porque não tem essa intenção, ou seja, com, o que, com a noção que temos Uh, com as verdades bíblicas ou seja, não, não entra em conflito Seja se se, se a seja
1: Seja interpretar bem mas se nós ficamos pela superfície dá a impressão que há um conflito com verdades bíblicas, que eu já falei nos últimos programas, nomeadamente sobre a noção da alma a noção bíblica da alma aliás,
0: por isso é que lhe chamamos textos difíceis Exatamente. É reconhecemos que quem olhar de uma forma superficial eu, textos...
1: reconheço, eu reconheço que a interpretação literal da parábola contradiz, aparentemente, algumas verdades bíblicas fundamentais. Porquê? E, portanto, não isso significa que nós não podemos fazer uma interpretação literal da palavra, senão estamos a entrar em contradição com a própria Bíblia. Quais são essas verdades bíblicas fundamentais que são, aparentemente, contraditas por uma interpretação literal da parábola? eu sublinho aqui literal. A Bíblia ensina que a recompensa e o castigo bem como a separação entre salvos e perdidos ocorrerá apenas no dia da segunda vinda de Cristo. Se nós vemos Mateus 25, versículos 31 e 32, ou Apocalipse 20, 22, versículo 12, nós concluímos isto. Paulo espera receber a coroa da justiça no dia do regresso de Cristo. Ele diz isso em 2 Timóteo 4:8. Depois, a Bíblia ensina que os mortos, justos e injustos, estão inconscientes na sepultura até ao dia da ressurreição. Eu já discorri amplamente sobre esta tese em programas, em, programas. em programas anteriores, mas vou citar os textos para os nossos queridos ouvintes poderem verificar na sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6, Job, capítulo 14, versículos 12 a 15 e depois versículo 20 e 21, Salmo, capítulo 6, versículo 5, Salmo, capítulo 115, versículos 17. Vimos isto nos nossos programas anteriores, eu não vou desenvolver muito mais, a não ser mais para o fim deste programa. Por outro lado, na Bíblia, Hades, que é usado no Novo Testamento, e Sheol, que é usado no Antigo Testamento, denotam a sepultura coletiva, ou o reino dos mortos, onde os mortos estão a repousar. Não é um lugar de castigo após a morte. Em 10 das 11 ocorrências da palavra Hades no Novo Testamento, esse é o seu significado, é a sepultura coletiva onde são todos os mortos a repousar. A exceção é o uso de Hades neste texto de, 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 de Lucas 16, sob esta parábola. Mas trata-se de um uso que deriva não da Bíblia, mas das crenças comuns entre os judeus influenciados pela escatologia helenística, pela escatologia grega.
0: E que, desculpa lá, era o senso comum na
1: altura... De, de, de partes do judaísmo, não, não totalmente, mas de partes do judaísmo. Sim,
0: mas, ou seja, diria daqueles que uh, eram contemporâneos com Jesus... Sim, e, havia... de parte deles,
1: de parte é? deles. Muitos dos judeus do tempo de Jesus, como tu estás a dizer, acreditavam em algo parecido com a história que Jesus conta nesta parábola. Por exemplo, Joséfo, que foi um, um judeu fariseu contemporâneo de Jesus, fala no seu discurso aos gueses, sobre o Hades de histórias parecidas com esta que Jesus está a contar. Há outros livros uh, judeus que foram escritos entre o período do Antigo e do Novo Testamento que também têm algumas narrações parecidas com esta que Jesus está uh, a usar. Na verdade, havia histórias populares semelhantes que circulavam na Palestina do tempo de Jesus. Por exemplo, a mais conhecida seria talvez a história de Bar-Mayan e do Rabi Pobre. Bar-Mayan era um publicano rico tinha vivido em luxo e, e, e prazeres toda a sua vida e depois na, vai para o lado e vai sofrer as penas do inferno eterno. E, e o rabi pobre que tinha vivido em grande pobreza é recompensado no além depois de morrer. Esta era uma história que era popular e era contada em sete círculos dos fariseus da altura de Jesus. Portanto, o que uso que Jesus faz é uso de crenças comuns do seu tempo para contar uma para, para defender uma tese. Ou seja, por que razão é que Jesus contou uma parábola baseada nas crenças comuns escatológicas do seu tempo que não está de acordo com a verdadeira escatologia da Bíblia? A resposta é, eu febo não para as validar, não para validar essas falsas crenças, mas para usar dados familiares às pessoas de modo a ensinar as verdades espirituais importantes. Muitos dos seus ouvintes acreditavam, de facto, num estado de existência consciente entre a morte e a ressurreição, embora essa crença não fosse bíblica. Ela tinha sido adotada durante o período intertestamentário entre os dois testamentos, com o resultado da unização do judaísmo, ou seja, da influência das doutrinas gregas, da filosofia grega e da religião grega no judaísmo. E tinha-se tornado parte das crenças de alguns setores judaicos no tempo de Jesus, não de todos, mas de alguns. Portanto, este procedimento de Jesus ao contar esta parábola é também patente em outras parábolas. Por exemplo, na parábola do mordomo desonesto, contada em Lucas 16, versículos 1 a 12, Jesus usa uma história que reflete os princípios desonestes de um administrador igualmente desonesto. Isto não significa que Jesus concorde com o comportamento imoral que ele descreve. Jesus não está lá a ensinar práticas de negócio desonestas ao contar esta parábola. Eu apenas usa esse comportamento para criar uma parábola com uma lição. Qual era a lição? Está em Lucas 16.9 Devemos fazer amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, devemos usar os nossos bens hoje para fazer amizades para a vida eterna. Era esse o objetivo da parábola. Não era ensinar a ser desonesto. Com certeza, claro. Outro exemplo é a ilustração que Jesus usa quando afirma que ninguém pode entrar na casa de um valente sem primeiro maniatar o valente. Sem primeiro o dominar e o amarrar. Pergunta-se estava Jesus a defender o roubo e a violência? Claro que não era apenas uma imagem usada para fazer uma passar uma lição espiritual Jesus usa às vezes algumas imagens de choque nas suas parábolas para acordar as pessoas e dizer estou a ensinar isto, a minha visão neste ponto é esta, assim assim é como a do camelo que entra pelo por... buraco, buraco da agulha, da agulha exatamente, e tudo, outras, portanto claro. Jesus usava muito este tipo de estratégia uh, educativa e além disso, no contexto da parábola que eu vi, portanto, da parábola do, do Rico e do Lázaro, eh, nada no contexto em que a parábola aparece em Lucas sugere, ainda que remotamente, que Jesus pretendia ensinar algo acerca da vida no além dos ímpios e dos justos. Jesus tinha estado antes a pregar sobre a cobiça e o dever de mordomia, como nós vemos em Lucas 16, 1 a 13. E é nesse sentido que ele vai, vai contar esta parábola para passar a lição uma, uma das, das duas lições é que as riquezas não são sinal de bênção e de salvação. Portanto, nós não podemos comprar a salvação com as nossas riquezas e não podemos acreditar porque eu estou bem na vida, é porque Deus me está abençoado e eu vou ter um, um excelente, uma excelente vida depois da minha morte.
0: Mas, oh, Paulo... Vamos até, uh, eu diria, passar aqui por um outro patamar, se me permites, Sim. ou ainda dentro do mesmo contexto, mas para uma ou, ou outra dimensão, chamemos-lhe assim. Sim. Um, eu acho que todos estes ensinamentos que depois... Uh, devido à sua longevidade no tempo, ou seja, por já virem lá atrás há tanto há tempo, há muitos anos, têm estado na tradição, tradição teológica, Sim. Uh, vivemos e convivemos com eles que às duas por três não perdemos muito tempo a pensar deles, não é? uhum. ou seja, já fazem parte de nós, não 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 paramos para pensar, chamemos de assim, Sim. porque eu acho que quem nos está a ouvir mesmo que tenha bem presente na sua cultura esta noção de que quem morre vai imediatamente para o céu
1: ou para o inferno
0: certo, mas estou a falar de quem morre em Jesus Sim. que vai para o céu um, e uh, vive para sempre esta felicidade eterna, no momento Sim. que chamamos para o céu e que ela é imediatamente a seguir a morte esta noção, já lá vou ao inferno mas ainda na terra em que os nossos antequeridos estão vivos e estão no céu neste momento e estão a assistir a tudo eu agora pergunto, como é que é possível conciliar esta, esta noção, que já vimos em programas anteriores, que não é correta, mas como é que podemos conciliar esta noção da salvação enfim, da, uh, e da, da vida com alguém que está no céu a viver feliz para sempre e a ver o sofrimento dos seus antequeridos aqui na Terra. Eu já, já nem estou a pensar no inferno porque já lá chego. Como é que é possível alguém estar no céu e ver os seus queridos na Terra em sofrimento?
1: Acreditar a acreditar numa interpretação literal da parábola do Rick e do Lázaro a, a comunicação visual e auditiva e vocal entre o, o, o céu e o inferno e portanto as pessoas que estão a gozar as alegrias do céu estão a ver os seus entes queridos mas
0: mesmo culturalmente há essa noção ah, eu sei que tenho o meu avô o meu pai, está minha a mãe por mim. está a cuidar de mim, está-me a ver está, a cuidar, está a, a, a cuidar de mim isto faz pouco sentido mas se nós extravasarmos isto para a noção do inferno ou seja, em que os que estão no céu a viver eternamente felizes para sempre não há, esta história não acontece no, 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 no casamento né? sabemos que esta história do Felizes para sempre no casamento não é uma verdade, mas imaginando que no céu temos a, a promessa de que isso será uma verdade Deus enxugará toda a lágrima uhum. dos nossos olhos, como é que é possível nós vivermos eternamente e estarmos a ver as pessoas que nós amamos a sofrer também ele eternamente no céu. Sim. Isto não faz sentido
1: nenhum. Não faz tempo. sentido, porque o céu nunca poderia ser o céu para pessoas que estão a ver os seus entes queridos, a sofrer eternamente e a pedir a misericórdia e abrasados por um fogo eterno que nunca se extinguirá, segundo se crê segundo como é a, a teologia popular sobre a questão do e, inferno. Isto
0: até seria, eu diria, desculpa as palavras minhas, seria uma injustiça. É uma Ou injustiça. Seja, como é que eu cometo pecado aqui nos meus é, míseros anos aqui na Terra, não é? Porque comparar, vá, mesmo que a gente viva 100 anos... Uh, aos cento e, cento e poucos anos comprá-los depois numa eternidade é uma ínfima parte Daniel, porque é que o meu pecado aqui me levaria a sofrer uma eternidade? Isto é a
1: existência de um inferno a herder, eterno seria uma forma até criminosa de fazer justiça que nem mesmo o ser humano mais endurecido do mal seria capaz de usar
0: porque não seria proporcional, não é? pois,
1: nem o mais impedido criminoso suportaria por muito tempo ver um inimigo Sofrer torturas como a que supostamente existem no inferno por toda a eternidade. Ainda mais, e eu pergunto, lançaria alguém um filho seu na perdição do inferno ou, segundo teve o um castigo durasse mais do que os primeiros momentos da sua indignação? Eu penso que não. Mas, segundo os defensores da crença do inferno interno, é isso que Deus faz.
0: Desculpa, os mesmos que acreditam num pai amoroso Exatamente. e num Deus
1: justo. Só Deus é que aparentemente não se fartaria de ver sofrer as suas criaturas ou os seus filhos. Nem o mais vil tribunal terreno aplicaria uma pena tão desproporcionada em relação à culpa, como tu estavas a dizer. Por uma vida limitada a um punhado de anos, sem que a pessoa tenha escolhido nascer, Deus pegaria na sua criatura, no seu filho, na sua filha, e, e confinava-o no inferno.
0: E já nascendo pecador ainda Sim, exatamente.
1: E confinava no inferno, não por um período de tempo igual ao que ela viveu, o que já seria injusto, mas pelos séculos dos séculos sem fim. Isto faz sentido? Esta crença faz algum sentido?
0: Não, mais.
1: Segundo esta crença, Deus seria insaciável no seu ódio. Deus seria uma espécie de Hitler infinito, pior ainda do que o Hitler muito pior que se comprazia pela eternidade a ver os seus filhos sofrerem uh, eternamente sem qualquer possibilidade de, de, e, de, e, de cessar e, esse sofrimento
0: e Deus 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 também me desculpe os nossos ouvintes que me desculpem uma expressão mas eu seria até macabro que é o oposto de ser divino Sim. que é por também quem está no inferno conseguirem enxergar quem está no céu a viver feliz para sempre Sim. ou seja, conseguimos imaginar
1: mas sabes que há, 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 há teólogos que dizem que uma das, uma das fontes de, teólogos que defendem esta tese uma das fontes da alegria do justo no céu vai ser ver, contemplar os ímpios a sofrer eternamente vai ser uma das fontes da alegria do céu, ora eu não sei como é que se consegue pensar isso, eu não sei como é que se consegue pensar isso sobre Deus que, como diz João na sua uh, epi, primeira epístola, é amor, ele diz por duas vezes, como é que um Deus que é amor iria conceber tal, uh, tal situação para castigar os seus filhos, que foram pecadores durante 70, 80, 90 anos, numa eternidade. É verdade
0: que às vezes, como humanos, uh, mesmo reconhecendo que Deus é amor e que é um pai para nós, um pai amoroso, um pai que não só que nos criou, mas que nos salvou sim. e que cuida de nós diariamente.
1: E que mandou -se o seu Filho Jesus morrer por nós.
0: nós. Agora, vamos fazer... Às vezes é difícil nós pôrmos o plano, mas vamos imaginar um ouvinte, uma ouvinte que nos está a ouvir, cada um de nós, com um Filho a quem amamos muito, nós estamos no céu e o nosso Filho, por alguma escolha errada que fez na Terra, por não ter simplesmente aceito Jesus, ou não sim, ter sim, acreditado, sim. está no inferno. Nós, como pais, a viver no céu Oh, a ver o nosso filho no inferno, pois, e a, ele diz que, a nós, que nós vemos, temos maneiras de ver uns filho. Si, era impossível. Eu não ia, como pai, não ia. Pois, eu peço que
1: ninguém ia. Mas... Aliás, felizmente a Bíblia revela que Deus não só não é um sádico infinito, mas é um ser suprem supremamente bom, amoroso e caridoso. Mesmo a sua ira, mesmo a ira de Deus, é divina, não é, não é humana. Dela diz o salmista, no Salmo 103, versículo 9, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Portanto, este texto é claro. Deus, quando se ira, ele ira-se com justiça, é justo na aplicação do castigo, mas um castigo que duraria eternamente, e em que Deus, é que Deus, supostamente, é que mantinha o inferno a arder com as pessoas lá dentro, não, não sendo com, com as almas, a não serem consumidas por aquele fogo devorador. Deus mantinha-os vivos. Ou pelo menos permitia, poderem... né? permitia que, que Satanás
0: eles... fosse aquecendo aqueles corações ah, ao longo de uma eternidade.
1: Portanto, a verdadeira noção bíblica do inferno não é esta que a Petologia Popular defende. É o que Jesus chamou a Gêna de Fogo, que é o... o... Dito rapidamente, porque eu não quero entrar por aqui, mas vou não quero deixar os nossos ouvintes suspensos, uh, é um... o lago de fogo, de que fala de Apocalipse nos últimos capítulos em que serão destruídos os ímpios, Satanás e os seus anjos por terem recusado, nomeadamente os seres humanos ímpios por terem recusado a salvação que lhes foi oferecida em Jesus eles são destruídos nesse bar de fogo, nessa hiena de fogo Jesus fala muito da hiena no, no, nos Evangelhos e será esse o verdadeiro inferno? será algo em que Uns talvez sofrerão um pouco mais do que outros, mas de modo algum irão sofrer eternamente, serão, acabarão por ser destruídos e o mal que existia no universo corporalizado nesses seres rebeldes contra Deus acabará porque eles serão destruídos por toda a eternidade. E seja, se são destruídos, o
0: resultado é que é eterno. O
1: resultado do, do fogo eterno é o facto de ser um, um final determinante e, fin, e completo para aquelas pessoas que, que forem suscetíveis de receber o castigo eterno ou seja, um castigo que dura para sempre não é durar para sempre no sentido de ser continuamente no tempo mas porque o resultado desse castigo é final e é definitivo e não tem apelo.
0: Até porque o lugar do inferno, ou seja, o que a Bíblia nos ensina e sobretudo e concretamente o livro do Apocalipse, que nos explica um pouquinho como é que depois vai acontecer todo, toda essa Sim. parte, assim de uma forma muito rápida, sabemos que a Cidade Santa, no fim dos mil anos, depois de estarmos todos no céu com Jesus, vai descer para a Terra, Sim. depois haverá a ressurreição dos, dos, ímpios. dos ímpios, eles vão ainda fazer um, um ataque que, sem sucesso à cidade santa.
1: Exatamente. Depois e depois são virá, julgados são julgados. E depois do julgamento que irá fogo do céu e das entranhas da Terra. Aqui na Terra, portanto, sim. esse
0: fogo vai destruir não só os ímpios, mas vai destruir também toda a terra. Todos
1: os vestígios da, da atividade humana na portanto, Terra. será sim.
0: na Terra e depois sim. Deus fará novas todas as coisas. Exatamente. Ou seja, nem o lugar o próprio lugar da destruição. Que é o nosso planeta, não se é? Mant... Sim, não se é manterá
1: eternamente.
0: Algo uh, subterrâneo, chamemos-lhe assim, Sim. algo numa dimensão exterior à nossa Terra. Isso tudo acontecerá na Terra e é o mesmo fogo que mata os ímpios, os satanásios, os anjos maus. Uh, que destrói também toda a Terra e que Sim. permitirá a Deus fazer tudo novo. Portanto, Exatamente. nós vamos ver o paraíso e o inferno, desculpa-me a expressão o que eu estou a querer dizer e os nossos ouvintes também, é o mesmo sítio, vai ser o mesmo sítio, depois tudo feito novo. Sim, não
1: é? primeiro o inferno, depois a destruição global dos ímpios e de todos os vestígios da atividade humana no planeta e depois a reconstrução ou a recriação de Deus da parte de Deus, do paraíso, que tal como ele era originalmente no tempo em que Adão e Eva foram criados. Sim, vai ser isso. Mas o que eu quero fazer claro é que, mesmo no Apocalipse, há pessoas que interpretam mal as referências que são feitas ao Lago de Fogo, mas eu deixo só esta, este, este dado. O Lago de Fogo aí designado é chamado a Segunda Morte. Portanto, não é o sofrimento eterno, não é um sofrimento para sempre, é a segunda morte, é a destruição final dos ímpios, dos anjos satanás,
0: a primeira é a nossa a morte na Terra.
1: Portanto, é chamada a segunda morte, é a morte definitiva, é a morte eterna, é a morte que resulta do, do fogo eterno, porque é um fogo com consequências eternas, para sempre, será definitivo, destruirá e acabará definitivamente com os ímpios neste planeta e, portanto, também no Universo.
0: Muito bem, lembro só os nossos ouvintes que uh, esta é apenas parte de um programa, os programas anteriores estão disponíveis em podcast em radioerces.novotempo.pt se quiser ouvir, aproveito também relembro que se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que queira comentar no programa, estamos à sua disposição, pode usar as nossas redes sociais, relembro o programa é o Verdade Cristã para se centrar dentro dos vários programas na rádio. E pode também enviar-nos um e-mail para programas.radiorcs.pt Lembro ainda que daqui a pouco vamos oferecer 10 bíblias. Paulo, eu pedi te para fazer uma conclusão, mas gostaria de te abranger, ou que pudesse abranger não só o que falaste no programa de hoje, mas também uh, incluindo os outros textos difíceis que mencionámos Eu vou fazer uma anterior. pequena
1: conclusão que vai, vai abranger um, um sumáriozinho de tudo. Então é assim, a crença na alma imortal, que é a crença da trilogia popular da, de boa parte das igrejas cristãs, reproduz na verdade o ensino do Satanás no jardim do Éden, quando ele induziu Adão e Eva a pecarem. Deus tinha dito sobre a árvore proibida o seguinte, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Satanás, contradiz, usando a, a serpente como seu médium, contradiz essa afirmação e disse: É certo que não morrereis, em Gênesis 3, versículo 4. Ora, todas as concessões imortalistas de todas as religiões do mundo, sejam elas cristãs, muçulmanas, budistas, animistas, hindus, o que for. Todas as concepções imortalistas de todas as regiões do mundo estão baseadas nesta tese satânica. A tese de que há uma coisa no ser humano que é imortal. A crença da alma imortal e consciente que sai do corpo no fim da morte e vai para algum lugar bom ou mal, conforme a situação da pessoa.
0: Ou conforme a religião. Exatamente. Eles acreditam na recriação, à procura da purificação, Exatamente. do Estado Exatamente. Perfeito,
1: Na reencarnação re... e tudo mais. Exatamente. Mas tem toda esta noção de que há alguma coisa no ser humano, a sua essência consciente uh, e pessoal, que, que sai da, do corpo na altura da morte e vai fazer alguma coisa depois disso.
0: Mesmo o cristianismo se ou vai para o céu ou vai para o inferno.
1: Exatamente. Ou para o purgatório, no caso dos católicos. Como nós vimos no programa, nos programas anteriores, esta crença contradiz a Bíblia. E eu vou citar alguns textos bíblicos, vou, vou citar de novo textos selecionados que eu já abordei nos programas anteriores. Por exemplo, vejam o que diz Eclesiastes 9, versículo 5 e 6. Porque os vivos sabem que um de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja para eles já apareceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou então em Salmos 6, versículo 5 pois na morte não há recordação de ti, meu Deus. Ou então, Salmos 15, 115, versículo 17, os mortos não louvam o Senhor. Portanto, não há ninguém no céu a louvar Deus depois de ter morrido e estar nas glórias do céu. O, o Salmo é claro. O Salmo 146, versículos 3 e 4, que diz, sais o Espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia aparecem todos os seus pensamentos. Está a falar dos que morrem. Portanto, não há, e não, só, são, lá, e não são só estes não, estes são alguns é, selecionados exemplificativo, exemplificativos eu, eu abordei muitos outros textos no, nos programas anteriores portanto uh, o que é que nós concluímos disto? para terminar não há, há uma coisa chamada alma imortal nos seres humanos os seres humanos são de facto almas viventes e, e são uh, racionais e conscientes, têm consciência moral porque são feitas à imagem de Deus mas todos os seres animais deste planeta são almas viventes, Nefesh Hayah, como o ser humano, com a diferença de não serem feitos à imagem de Deus. E, portanto, a ressurreição é o único acesso à imortalidade do ser humano. E é condicional. É condicional porquê? Porque depende da nossa aceitação ou não, pela fé, do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Portanto, se eu, como cristão, aceitar o que Jesus fez e viver uma vida coerente com essa fé, tem acesso à ressurreição e, pela ressurreição, tem acesso à eternidade com Deus. Se eu não aceitar, não tenho acesso à ressurreição da vida, tenho acesso à ressurreição do juízo e essa ressurreição do juízo conduzirá à morte eterna, do que eu falava ainda há pouco, no tal de fogo de que fala uh, um, um, Apocalipse. Portanto, resumindo, não há imortalidade intrínseca no ser humano, segundo a Bíblia do Novo e do Antigo Testamento, o que há é o acesso através da ressurreição para a vida ou para a morte eterna.
0: Sendo que, mesmo culturalmente, as religiões, de uma forma mais generalizada, não conhecem, portanto, uh, uh, essa teoria de, de Apocalipse, essa teoria bíblica... Não, porque isso de, é, do, dois, é
1: próprio do cristianismo. É
0: escutado de dois momentos da ressurreição, mas também, uh, a mesmo acreditando na ressurreição dos justos, acreditam que ela é imediata, que acontece imediatamente após a morte e não há alguns tempos no futuro quando Jesus vier, não é?
1: Mas não é a ressurreição que eles acreditam, eles acreditam no tal estado intermediário ou seja, um estado pós-morte em que a pessoa morre e sai, de, sai do corpo com, sob a forma de uma alma consciente que mas, é a essência não, da personalidade. Sim,
0: mas muitos chamam isso a ressurreição, não é? Exatamente desconhecendo a questão da, da vinda de Jesus Cristo. Um, é o que eu estou a dizer, depende das religiões de, 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 da dominação, ah, não é das religiões, sim. mas da dominação. Estás é? a falar do cristianismo do, dentro do cristianismo, é? um, para muitos é, têm noção da ressurreição de uma forma, mas é, isso imediata. não é verdadeira
1: a ressurreição, porque a ressurreição implica o ressurgimento do corpo em, num estado glorioso para viver a eternidade com Deus.
0: É o que eu, dizer, não, é o que eu estava a dizer, não, não, é, portanto, não é um ensinamento bíblico, é, é, é aquilo que são. Uh,
1: as crenças Eu queria terminar só, com, uma, só com, uma, com a seguinte indicação há cada vez mais teólogos evangélicos, eu sublinho aqui a palavra há cada vez mais teólogos evangélicos a acreditarem uh, naquilo que eu acabei de dizer, não porque isto seja da minha invenção porque não é, é o é um, é um, é um, é um resultado do estudo da Bíblia, mas por exemplo eu vou dar um exemplo, há um teólogo que se tornou muito, muito famoso entre os evangélicos muitos recusam o que ele ensina, mas muitos aceitam o que ele ensina que é o Edward William Fudge, que escreveu um livro fundamental sobre esta questão do inferno, que é, tem o título de The Fire That Consumes, ou seja, o fogo, o fogo consome. que consome. Uh, os nossos ouvintes podem procurar a referência desse livro, eu recomendo altamente esse livro, ele é de um, de um teólogo evangélico, o, o Edward William Fudge, uh, e ele não está só a defender estas teses, e é exatamente as mesmas teses que eu estou a defender. Portanto, embora os nossos amigos evangélicos que estão a ver este programa pensem, bem, mas eu nunca ouvi isto, isto não é evangélico, pensem duas vezes, porque cada vez há mais teólogos evangélicos a defenderem o aniquilismo. Eu sei a expressão em inglês, não sei em português. Há a doutrina de que quando nós morremos, definitivamente, na morte eterna, somos aniquilados e deixamos de existir. Muito Portanto, bem. Não, há um, não há um castigo eterno num inferno a arder eternamente, mas a morte eterna é o castigo final dos ímpios, tal como a vida eterna é a recompensa final dos justos na eternidade com Deus.
0: Muito bem, e como estava prometido, vamos então agora oferecer 10 Bíblicas vamos fazer e lançar o Passatempo. É o mesmo passatempo de sempre, não muda nada e é muito simples. Está a valer para os primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem com a palavra Bíblia. É só isto. É enviar uma mensagem com a palavra Bíblia e está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes. É totalmente gratuita, é a, versão, é a nossa versão da Sociedade Bíblica Portuguesa é João Ferreira de Almeida, não é uma versão uh, não é uma versão uh, própria uh, ou inquinada ou direcionada, não é a versão normal, exatamente porque é essa que usamos também aqui, aquela que todos têm acesso. Uh, é, já sabe, envia uma mensagem, o número de telefone é o 933, pois é duas vezes a nossa frequência, 912, 912. Vou repetir, 933, 912-912 10 bíblias basta enviar uma mensagem com a palavra bíblia. Pode depois levantar aqui na rádio, pode se não quiser nós depois entraremos em contato consigo para saber se quer levantar aqui na rádio ou se quer que lhe enviamos totalmente gratuita para a sua casa e agradecemos mais uma vez também à Sociedade Bíblica por
1: esta parceria.
0: Antes de terminarmos, Paulo, normalmente terminas sempre como cumprimento a quem se dirige eu os teus fazer, cumprimentos de Eu vou, programa vou fazer
1: hoje. um cumprimento e depois vou anunciar também o que é que nós vamos estudar para no a próxima semana. Programa. Muito bem. Sim, então o meu cumprimento hoje é em especial para todos aqueles cristãos, sejam eu católicos, evangélicos, ortodoxos, eh, protestantes que neopentecostais, pentecostais, todos aqueles cristãos que, de algum modo, se sentiram aterrorizados pela ideia do inferno eterno, que arde eternamente e castiga os que estão lá presos por toda a eternidade. Essa noção não é verdadeira podem estar tranquilos que o nosso Deus é um Deus de amor não é um sádico, um tirano que se deleita em torturar as suas criaturas internamente portanto, este, este programa é dedicado a todos os meus irmãos e irmãs que já alguma vez pensaram que injustiça seria se existisse realmente um inferno interno como a o popular defende. Uh, e a resposta é que esse inferno interno não existe de facto. Portanto, Aliás, essa, é, essa é a saudação que eu queria mandar hoje para muito especialmente. Muito bem.
0: Não falámos sobre isso durante o programa e acabou por ficar explícito, não é só implícito, mas explícito na tua, na, nas tuas saudações, é que também temos uma noção muito clara que houve uma intenção por detrás de, desta, do surgimento desta, desta sim, teoria, não é? Claro que sim. Houve uma intenção de amedrontar e, e ter algum lucro com, com, esse, com esse medo. Muito e, bem, Paulo. E queria agora...
1: anunciar, sim. então, os programas não só, não só o programa da próxima semana, mas as próximas oito semanas. Eu aproveitei a deixa de abordar neste programa de hoje e desta semana uma parábola de Jesus e pensei que seria bom trazermos as principais parábolas de Jesus para é nós aprendermos sim, para aprendermos mais sobre elas porque Jesus tem uh, lições importantes para nos comunicar através das parábolas então o que eu vou fazer é nos próximos talvez oito programas trazer as principais parábolas de Jesus para nós entrarmos na mente de Jesus e percebermos o que é que ele estava a pensar o que é que ele queria dizer com aquelas parábolas extraordinárias como por exemplo a parábola do bom samaritano ou então a parábola do filho pródigo, ou outras parábolas semelhantes que são fundamentais para uma compreensão da mensagem de Jesus.
0: Muito bem, Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Um abraço,
1: Daniel, até ao próximo programa.
0: Lembro que este programa estará disponível também em podcast, em rado rcs.novotempo.pt se não viu na íntegra, pode fazê-lo estará disponível entre hoje e amanhã e também se quiser fazer alguma pergunta se quiser, enfim algum esclarecimento ou tem alguma sugestão mande-nos um e-mail, uma mensagem pelas nossas, uh, para a nossa rede móvel ou então por e-mail para programas arroba, .novotempo .pt. Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima